0: Bienvenidos título en Australia a todos a Tenis Piochas, un podcast de tres grandes amigos y fanáticos del tenis. Hoy en la agenda vamos a revisar unos torneitos del fin de semana, unos 250s. Empezó ya el Masters 1000 de Madrid, un retiro de un jugador que le gusta bastante a Lalo, ahorita nos va a platicar un poco de eso. Y en general, pues no, no hay mucho que esté pasando. Los, el resumen del fin de semana es que Sebastián Baez, el argentino, gana el torneo de Estoril, le gana a TFO 6-3-6-2 y gana su primer título de ATP. Y por el otro lado, Rune... Holger Rune le gana a Bottich van der Schlup en la final de Múnich. ¿A quién que... le ganó? No, está, está muy difícil pronunciar el nombre. Ya, ya,
1: ya tenemos un antecedente de
0: rulo con ese nombre, ¿no? <risa> sí, ya, ya, ya. Voy a decir nada más Bottich. Le gana a Bottich, que se tuvo que retirar en el primer set. Y, bueno, interesante, la verdad, porque los dos son dos eh, jugadores Next Gen del 2021, del año pasado, y los dos ganaron su primer torneo. Entonces, bastante bien por ellos y se ve que van a tener un un buen futuro. Esos fueron los torneos del fin de semana, fueron torneos chiquitos y ya estamos en Madrid ahora. Pero antes de de irnos a Madrid, pasemos contigo, Lalo, a que nos platiques de quién anunció su retiro el día de hoy, güey. ¿Cómo estás,
1: ¿Cómo están, Rulu y Jor? No quisiera que pongas palabras en mi boca. Nunca dije que soy fanático de Kevin Anderson. Sino yo creo que un poquito lo contrario. No es un güey que se caracterizaba por pues, hacer show o porque era muy querido. De hecho, tenía un juego, en mi parecer, medio aburridón. Pero bueno, les voy a dar un pequeño resumen de lo que fue su carrera. Él empieza a jugar tenis como profesional en 2007. Tuvo 15 años de carrera. Se retira hoy a los 35 años con una carta bastante emotiva que, que publica en Twitter y en sus redes. Él es de Johannesburgo, Sudáfrica. Una torre, mide 2 metros 3. Es el jugador más alto en jugar una final de Grand Slam Pero bueno, jugador diestro, revés a dos manos, con un saque muy, muy potente y peligroso. 17 millones y cacho. De ganancias en su carrera, nada mal, más de un millón por año. ¿Qué más quisiéramos esos? Pero un jugador eh, querido, creo que tuvo una carrera interesante, bastante exitosa. Llegó a ser número 5 del ranking en 2018, ese año jugó el, el ATP Finals. Sin un performance muy, pues digamos, bueno. Eh, pero lo jugó y pues ser top 5 en tu carrera no es nada despreciable ¿no? siete títulos A te pegan ¿no? en su carrera todos en cancha dura o pasto que era donde más le favorecía porque digamos que no, no tiene el mejor movimiento pero pues su saque era muy muy peligroso en ese y jugó dos finales de Grand Slam, algo muy importante ya quisieran muchos jugadores tener ese resumen ¿no? el US Open 2017 donde pierde contra Nadal Y Wimbledon 2018, donde tuvo un torneo, puta, buenísimo. En cuarta ronda le gana a En cuartos de final, creo que a Rulo le sigue doliendo esta. Le saca dos sets a cero a Federer, salvando un match point. Y ganándole 13-11 en el quinto set. De ahí se va a las semifinales de Wimbledon y le gana a John Isner. 26-24 en el quinto set. Es el segundo partido más largo de la historia de los Grand Slams. Y pues claramente llega a la final totalmente fumigado. Y Djokovic le gana en tres sets, ¿no? Pero buena carrera. La verdad, un jugador siempre peligroso. Sé que tuvo muchas lesiones los últimos años. Era muy amable, según yo lo que conocía. Como decía, no daba mucho show. A mí me aburría un poco, más en partidos como Isner contra Kevin Anderson, prácticamente no era nada más que saques, pero muy muy respetable carrera, y pues le deseamos todo lo mejor en su siguiente capítulo, que dice que se lo va a dedicar a su esposa y a su hija, cabrón, ¿qué, qué opinaban ustedes de este güey? Estás en mute, Rulo aquí ya inspirado a Rulo <ríe> como novato, güey
2: no, es que estuvo tan, estuvo tan aburrido este resumen que, que estaba casi bostezando, fuerte. pero así como el resumen <risa> <ha dado> <risa> a...
1: Cabrón, por lo menos alguien prepara algo, güey. Un
2: poco aburrido de verlo jugar en general, este resumen, no, bueno, una, así, así era su, su juego y de acuerdo, a esas dos finales a las que llegó, Macobi en sus torneos como se le abrió bastante el camino, pero sí, como dices, buena persona, buena onda, se ve y pues lo mejor para lo que siga de él, ¿no? Pero bueno... No tengo mucho más que decir ahí. Eh, me gustaría pasar a hablar de. Ahora sí que estamos en plena jornada, camino de Roland Garros a Madrid. Eh, o no sé, Alina, o, o le quieres decir, dedicar unas palabras más a Anderson. Por favor.
0: No, ninguna. Yo me quedo también con, con Anderson un par de veces que vino a, a Acapulco. Perdió una final contra, contra Del Potro, justo. En, en una final de. Como dijo Lalo, en una torre, el güey. Bueno, es. Entonces, dos torres enfrentándose y. Y pues sí, creo que, creo que era un, un jugador bastante gris. Lástima por él, porque creo que sí pudo haber hecho ese ese jump, pero las, las lesiones lo acabaron jodiendo, ¿no? Entonces creo que podemos cerrar el, el chapter eh, de, de Kevin Anderson y, y pues adelante, lo pasemos con, con Madrid. En,
2: pa- en paz descanse a todos los que nos escuchan de Sudáfrica, gran jugador y pues bueno, ahí le, le deseamos lo mejor para lo que siga. Eh, estamos ya, ahora sí, hablando de la silla, pleno Madrid. ordis que no, no, están, no está pasando mucho, pero no, sí, estamos en, en mero Madrid, torneo mixto, ¿no? El penúltimo Masters antes de Roland Garros. Y pues empecemos con lo más importante. Eh, se van a enfrentar por primera vez desde el 2017, cinco años, Murray contra Djokovic, ¿no? Los dos se ve que ahí van, van agarrando, van agarrando más más vuelo, Djokovic le ganó hoy de 6-3-6-2 a Monfields, vale la pena decir que luego nos, nos gusta decir que Monfields de repente juega bien o no, pero bueno, Djokovic le ha ganado 18 veces seguidas, un head-to-head de 18 ceros, con la realidad creo que más amplia que hay en el Open Era. No eh, mames,
0: qué horror es. eso, Sí, es el literal, salió hace rato el stat, most dominant head-to-head records y lo tiene Djokovic contra Monfields.
2: Increíble. Y bueno, pero antes de eso me gustaría platicar de Murray, porque Murray tuvo que jugar, no tuvo bye para la primera ronda y le ganó en nada más, nada menos que a Tiem en la primera ronda, que pues viene también regresando, pero pues Murray le gana en, do, en dos sets a Tiem y hoy le gana a Shapovalov Chap, ¿no? ¡Qué bien, güey! Te, ¡Te mereces un aplauso, güey! Lo, lo, ¡Lo pronunciaste bien! Gana, <ríe> en tres sets al canadiense <ríe> slash israelita y como vi por ahí. Ya no es Chapovalo. A punto de cumplir 35 años, <ríe> eh, sin haber jugado ningún torneo de silla antes, y pues ganar la TM a Chapo así seguido, nada más, ¿no? O sea, el partido de hoy pasó la madrugada de Madrid, entonces pues ahí está Murray, pero pues le toca a Djokovic. Han tenido grandes partidos, ojalá y podamos llegar a ver el nivel de... Bueno, a mí la verdad es un get-to-get que me encanta, por el estilo de los dos cómo contrastan entre los big three... A mí es un partido que se me hace. O sea, se disfruta muy bien, los dos le pegan plano, duros, son tienen buenos rallies. Ojalá y podamos ver algo si se acercan a sus más altos niveles en 2017-16, que se peleaban el número uno entre los dos. Pero, pues, si llegamos a algo parecido, estaría muy, muy bien. Entonces, por ese lado, esa es la, la ronda más adelantada. Y por otro lado, pues, vale la pena también platicar un poco de lo que hemos venido hablando en las últimas semanas, ¿no? Alcaraz eh, ganó su primer partido contra. Nicolás Vasilaviv. Eh, no, no, este no, ese es el que te, te, es el es el que si te, te falla. Güey. ¿Por, qué te, ¿Por, 3, 7,
1: ¿Por qué te metes en pedos y no 6, nos 6, dejas de decirlo a nosotros?
2: 6-3-7-5, 6-3-7-5 y con esto acabo diciendo que pues, Alcaraz tuvo una queja creo que bastante válida, lo tuvieron todo el día en el club de Madrid esperando, acabó jugando hasta la madrugada, pero bueno, este, este boludo ya sabemos que por la edad y todo está aguantando todo y pues también va de front runner. Y mi último comentario decir es que pues, el draw va mucho más cargado por arriba. Pero bueno, se, se, está, se está poniendo interesante el torneo. Hay unos que tienen el camino más abierto para variar el que mejor draw tiene. Pero a ver si lo aprovechas es Berev. Y, y nada, pues ahí no sé ustedes qué más han visto en Madrid de lo que llevamos.
1: No mames, ¿cómo que menos cargado abajo, güey? Está Zverev está cine está Deminar que viene a jugar un buen torneo. Está Félix, está Titsipas. Mucho choker, pero pues ahí anda Rublev también, ¿no? Y digo, una disculpa Rublev a todo. Tu... por arriba, no? Eh, no. ¿Quién? No, por abajo. Es el sembrado número 6, ah, Ru- claro. Rublev. Sí. Una disculpa a, a, a toda la audiencia porque Rulo a veces sí le cuesta un poco de trabajo eh, <risa> pronunciar los nombres. Al que le ganó Alcaraz es Basilashvili. ¿Cómo? Correcto. <risa> Vasilashvili Ese, ese mismo. Pero sí, muy buenos jugadores. He visto también que muchos están jugando dobles. Vi a Cameron Ori, jugar dobles. Mismo Zverev también. Y, y no sé por qué insisten en hacer eso y no se concentran en sus ingles. Pero se va a poner muy bueno y yo pues, voy al carasca. No sé quién lo ah, pueda parar después de,
2: de ya estás haciendo un
1: tiro al aire, pero... No, no veo quién lo pare. Y lo de Djokovic Murray, puta. Es como un throwback de hace 10 años, cabrón. A ver qué tal. Vi el de Murray TM y muy flojo. Muy flojo Tiem. La verdad no, no trae nivel. Esperemos que, que siga recuperándose bien. Sí, ahí al
0: final del partido nos sirvieron del de Murray TM justo en la red. Murray le dio unas palabras muy, muy chingonas. Le dijo como que... O sea, básicamente paraphrasing, pero básicamente fue como, güey, pues aguanta, paciencia y pues, qué, qué placer tenerte de regreso, pero aguanta que you'll, you'll be on top again, ¿no? Entonces, creo que...
1: Creo
2: que te viste buena onda, güey. Según yo le dijo, como va a estar tardado. <risa> dijo como, it takes long, algo así. Entonces...
1: Sí, sí o sea, como sí. que it
0: takes time, ¿no? Y pues, qué mejor que escucharlo de, de Murray, que sabemos pues su, su, sus lesiones y todo. Entonces, ojalá veamos a Tiem en, en lo más alto pronto porque, pues, sí, sí se extraña su, su buen nivel, ¿no? Y y creo que pues ese, esa apuesta de Lalo por Alcaraz no está nada mal, no no está nada así aventada. Creo que sí trae trae todo el güey. Últimamente pues no, nos ha deleitado con un gran tenis. Está en, en su casa, en España. Entonces creo que, creo que es un buen shout. Yo voy por alguien más nada más para llevarte la contraria, Lalo, para que no tengamos al mismo, porque siempre dices que que el vivo es el que va a perder y no sé qué, güey, entonces... ¿Quién,
1: ¿quién, quién no va a ganar, dinos? <risa>
0: Híjole, yo
1: y, creo que... ¿Y no te estás con Rublev, cabrón?
0: <risa> yo creo que... No, de hecho, a, a Rublev lo veo lo vi un poco flojo en su, en su partido. Entonces, yo creo que voy a poner a... Puta, los chingos humanos. Voy a poner a Casper Ruud, güey. Ah, por ahí anda Urcax sí. también, ¿eh? No, Urcax ya se perdió el amor. Yo, yo pongo a casper Ruud.
2: A Ruth, pues la tendrá que hacer.
0: Eh, tiro a ciegas. Oigan, no, y no pero... sé si vieron también el, el, el practice match de Djokovic. Bueno, fue un, un entrenamiento ahí de Djokovic con Alcaraz. Que el puta, la cancha de, de práctica parecía el estadio de, de Arthur Ashe. O sea, no mames cómo estaba, llenísimo. Y se dieron con todo en, en la práctica. Fue antes de su, sus primeras rondas. Entonces... Pues eso también estaría interesante ver un, un encontronazo de esos dos, ¿no?
2: Sí, jugaste bien a Ruth porque tiene, tiene buen drop, pero bueno, al final tendría que ganarle a Djokovic, que no, no yo creo que aquí va a agarrar un poquito más de vuelo. Claro, lo Alcaraz está bien, está. tocaría a Noel, pero híjole, sería una, sería una posible cuartos de final contra Nadal, que estaría bueno en Madrid, si llegan los dos. Puta,
1: estaría buenísimo.
2: Es su primer torneo regresando, vamos a tener que. vamos a ver cómo cómo regresa, ¿no? Pero pues, yo quiero ver cómo está por abajo. No sé, está... Sinner ¿sí? tiene un buen draw. Va contra Dimanur mañana y por ahí está Félix, pero voy a poner a... voy a darle a por abajo y voy a poner a Sinner. Eh, está duro que llegue hasta la final, pero pues quiero ponerle de los de abajo. Es pues ver, no, no veo cómo. Y... y Vamos a ver, vamos a ver, no, vámonos con Sinner. Aquí, Sinner. la verdad siento que aquí Joku y, eh, ya ganaron más momentum.
0: O sea, puede. Dices que Djokovic Chance llega ya a instancias finales.
2: Yo creo que sí, yo, yo creo que sí va a llegar más a las últimas rondas. La verdad creo que le va a ganar a Murray. Digo, y, y de ahí no veo, no le veo camino tan difícil. O sea, la le posible entre tocar a Ruth. Pero pues bueno, ahí la semi sería un alcarazo nadal.
1: Entonces ese partido está duro. Pero le toca un partido durísimo a Sinner ahorita con Alex de Minar. No, y aparte sí. también el, su primera ronda fue
0: contra Tommy Paul y salvó tres match points Sinner. De hecho ahí salió en, en redes sociales que ya lo están apodando el Houdini porque se está salvando y yo creo que sí acabó medio dolido de Montecarlo de, Monte Carlo, de esa, ese partido contra Asverev, la neta
1: puta lo tenía en las manos. Sí, Pues ya lo dijo Rulo, vamos a ver quién acaba aquí con con el título.
0: Oye, y Nadal también, pues no está nada fácil su siguiente partido, ¿no? Va contra Kekmanovic, que viene jugando bastante bien desde torneos anteriores. Entonces yo creo que también se le puede complicar y más que viene regresando de lesión, ¿no?
1: El ya entrenado por David Albandeán. Exactamente.
2: Y luego está Botic por ahí también y luego pues le tocaría Alcaraz en cuartos. Entonces está duro porque Alcaraz, Djokovic y Nadal se están encaminados a empezar a saber desde los cuartos y luego en las semis. Entonces si alguien llega fresco por abajo lo puede ganar alguien de los de abajo. Sería una gran oportunidad y la verdad es que no ha hecho más que decepcionarnos pero una vez más se le supera a Zverev, entonces si hace un buen torneo interesante.
0: Oigan, ¿y un, un, una predicción así rápida, Rapid Fire, Djokovic o Murray? Djokovic en dos sets.
1: Djokovic.
0: Sí, tristemente
1: sí, caray. En dos sets, o sea, no creo que tenga problemas.
0: Yo tampoco. Yo creo que el primer set va a estar como apretadón y ya se le va a ir todo el pinche gas a Murray y ya el segundo lo va a ganar fácil fácil Djokovic. Pero bueno, sí es un, es un buen troga, la neta. Yo creo que los dos están están emocionados de enfrentarse el uno al otro y, y pues sí porque sabemos que son amigos no también entonces va a estar va a estar bueno la verdad y, y pues sí básicamente creo que es lo que está pasando en, en Madrid
2: y pues creo que no ¿Qué no... sabemos de
1: las mujeres Rulo
2: exacto las mujeres las mujeres bien también están jugando al mismo tiempo Badosa perdió luego luego entonces pues era como la favorita que se estaba estrenando como número dos
1: Vi que Raducano vuelve a caer una vez más.
2: Raducano también cayó, entonces se está viendo porque también suite que es la que traía como toda la racha, no está jugando, entonces está bastante abierto ahí, pero pues vamos a ver, ¿no? Eh, en general es un torneo que también, bueno, no sé si también vieron, pero los españoles también están quejando bastante de cómo no dieron, como los wildcards, creo que varias españolas se quedaron sin jugar, pero en general pues está bastante abierto ahorita el draw ahí.
1: Ok, ok, qué bueno que estés enterado, porque Jor no, no tenía ni idea que también era de mujeres este. Este también es,
2: este es mixto, muchachos, este también es, este es mixto.
1: Oye, y por ahí fue, fue cumpleaños de una seguidora, ¿no, Jor? Una sí. muy querida, corresponsal y una de las casi co-founders de este podcast.
0: Sí, exacto, una, una felicitación a, a Mariana... El corresponsal oficial de, del podcast Tenis Piochas. Y pues un saludo y una felicitación, ¿no? Ahí la, la felicitamos en, en nuestras redes y ahí estuvimos en, en comunicación con ella. Estamos sí. negociando con ella los siguientes torneos, ¿no? A ver a dónde la, la vamos a mandar de, de corresponsal, ¿no?
1: Rulo, ¿algunas creo palabras París, para Mariana?
2: Creo que a París, con posiblemente ahí con. Alguno de las peores para Roland Garros, ¿no? La está ahí viendo el, el outpost europeo. Pero nada, no, pues a Mariana se ve que está así disfrutando el tenis y si pasa, la, la ha seguido entrenando como, como algunos de nosotros después de Monte Carlo, pero qué bueno que la pasó bien. Nos da mucho gusto tenerla en el equipo y pues le deseamos lo mejor este año.
1: ¿Qué más, Jorge? ¿Qué tenemos pendiente?
0: No, pues ahora sí que no, no hay mucho en la agenda, güey. La neta, por eso decías en el, en el intro yo que, que tú eras fan de Kevin Anderson, porque luego, luego que pusimos la agenda en la mañana dijiste, puta, yo voy a ese tema. Entonces dije, pues a huevo, güey, creo que, creo que aquí tenemos un fiel seguidor de Anderson, pero pues no, ya ya vimos que no, güey. Nada más era pero, la, la investigación.
1: La verdad estoy sentido con Rulo, ofendió con que dijo que estuvo muy aburrido el resumen, pero pues no hay no, no, hay no, ni no de contigo. dónde rascarle con este güey.
2: Por eso, no por ti, así era, así era el estilo, y esos partidos es, es lo que significaban, ¿no? Pero y pues no,
1: no, no inspira tampoco el research como lo fue con Del Potro, ¿no?
2: Exacto. Pero bueno, lo interesante aquí es seguir viendo, ¿no? Creo que todos, y a donde van esos episodios, es el build-up que estamos haciendo a Roland Arroz y quién va a llegar de favorito ahí, entonces es a lo que le seguimos, tenemos que seguir poniendo atención.
1: Y Jorge, ¿Me has permiso de anunciar quién va a estar en un preview de Roland Garros?
0: Claro, justo justo te iba a decir, güey, que, que nos anuncies quién, quién va a ser.
1: Bueno, no no voy a decir el nombre, pero es un, un mexicano, un extenista mexicano que jugó muchos años. jugó Tuvo una carrera, sobre todo junior, muy exitosa, número uno de México en prácticamente todas las categorías, jugó Grand Slam a nivel junior, entrenó en muy buenas academias <coughs> y, y pues él nos va a contar un poco de cómo es la vida de un junior que quiera hacerla de profesional, de dónde tiene que entrenar, el tema económico, los apoyos, cómo es el camino a seguir para, para lograr llegar al ATP, ¿no? Entonces esperamos que no nos cancele y que lo tengamos aquí en dos semanas, el 17 de
2: Y a prepararnos, ¿no? Para tener buenas preguntas.
1: Exactamente. Eso, a ver si nos puedes echar la mano también, ¿no, Rulo?
2: No, yo ya, ya, siempre, siempre listo con cualquier invitado o invitada. Oye, Rulo, ¿y
1: cómo va el merch, güey?
2: Bien, ya, un par de gorras ahí andamos probando, pero pues antes, antes estamos ahí trabajando un un reporte de de cómo le vamos a hacer para poder llegar a Spotify, creo que. Todos estamos de acuerdo que eso es prioridad. No quiero que se emocionen más con, con los merch. Pero a ver si a ver si ya logramos mandar algo a, a quien acabe yendo a Roland Garros. Perfecto, güey.
1: A ver si es cierto, si se tiene a tiempo. Y pues, contamos con eso, Rulo. Venga, Rulo, contamos contigo, güey. Y, y pues nada, pues les mando un fuerte abrazo
0: a, a los dos y, y a todos, ¿no? Gracias por, por escucharnos. Síganos en, en nuestras redes sociales y, y pues nada, pues un abrazo.
2: Descansa en paz, Anderson.
1: <risa> abrazo, nos vemos el fin, Rulo.
2: Ahí nos vemos. <risa>
1: Bye.